0: ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todas, todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de IntelliJuris, en la serie Hablemos sobre la Democracia sobre la Mesa. Eh, en esta ocasión vamos a iniciar un, un ciclo de programas para conversar, para discutir, para informar el debate respecto a la democracia en México y a una serie de dimensiones que van a estar en la mesa de la opinión pública durante los próximos meses y que vale la pena tener una discusión informada, equilibrada, sensata, que informe, que les dé a ustedes elementos para entender el debate y el contexto en el que se van a presentar todos estos eventos. Vamos a hablar sobre la justicia electoral, sobre el presupuesto del INE, sobre la función de los soples, sobre la, eh, el proceso de eh, recomposición, de, 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 de designación de los nuevos consejeros del INE, de los procesos electorales y seguramente también, si es que se presenta, como lo han anunciado, eh, sobre un proyecto, un debate que se dará en el Congreso sobre eh, una posible reforma electoral. Y para iniciar la serie, pues, tengo el, el honor, el gusto de que nos acompañe el doctor Lorenzo Córdoba, eh, quien muy gentilmente accedió a tener esta conversación con nosotros. Te lo agradezco mucho, Lorenzo. Eh, bienvenido. Y para coordinar, eh, el, el, moderar el diálogo, tenemos al, al maestro Ricardo Becerra, quien es director del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, ensayista, activista, demócrata. Les recomiendo mucho su próximo artículo, La Democracia Mexicana, Crepúsculo, eh, donde nos va a hacer una narración muy interesante, muy debatida sobre el sentido de, de la democracia mexicana. Ricardo, muchas gracias por aceptar moderar esta mesa y te eh, cedo el control de la sesión. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, eh, Sergio. Eh, muchas gracias al, al, al círculo de debates que, que propicia la, la Coparmex. Creo que se trata de un ejercicio de educación cívica, eh, de discusión política abierta y de cuidado de nuestra democracia que hoy por hoy nos hace mucha falta. Y, y, y por supuesto que no creo que haya eh, modo mejor que hacer ese comentario, que hacer esta, esta reflexión, comenzando con eh, Lorenzo Córdoba, ¿no? el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues es de una muy larga y muy eh, fructífera eh, trayectoria. Él es eh, egresado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, es también un doc doctor por la Universidad de Turín, uno de los más brillantes egresados de esa escuela, y bueno, desde 2013 es el presidente eh, del Instituto Nacional Electoral, como les decía, además de un autor de textos muy importantes, el último, se los muestro acá, es eh, la democracia mexicana no se construyó en, en un día además de, de muchos otros. Realmente para mí es un honor, un gusto, un placer estar con Lorenzo Córdoba, que además, eh, debo decirlo, eh, tengo el honor de ser su amigo. Bienvenido, Lorenzo.
2: Muchas gracias, Ricardo, un verdadero placer. Gracias a Sergio, a Inteliuris, a Coparmex, en fin, y muchas gracias a ti por la eh, siempre generosa eh, eh, presentación y un verdadero privilegio poder. Eh, eh, compartir contigo esta primera sesión de las que ya anunciaba Sergio, de las muchas que tendrán lugar en un momento en el que lo electoral una vez más vuelve a ponerse en el centro del debate público eh, por las distintas razones, la reforma, el presupuesto, la renovación del INE que vendrán en los próximos meses. Así que de veras un verdadero privilegio, Ricardo, y muchísimas gracias.
1: Así es, consejero presidente. Eh, eh, si sí, sí, sí vamos al grano de una vez para que nuestro auditorio, para que las personas que nos hacen favor de vernos, muchas gracias a todos ustedes, a todas ellas, a todos ellos. Eh, me parece que, que en esta ocasión debemos ir directo, ¿no? Eh, debemos empezar con las noticias frescas que, que usted porta, consejero presidente, y con nos trae la reciente celebración de la cumbre global sobre la democracia electoral, eh, eh, y de la que el INE fue sede fue co-convocante y fue co-organizador todo eso eh, ya resulta algo sui generis interesante el hecho de que sean las instituciones electorales las propias instituciones electorales eh, de muchísimos países por cierto eh, quienes convoquen a una discusión sobre el estado de las democracias y los riesgos que están corriendo sus propias democracias eh, en muchísimas partes del mundo. ¿no? eso a mí me parece muy, muy subrayable, eh, insisto, sui generis. Por eso el inicio de esta conversación, eh, Lorenzo, debe ser doble. ¿no? Eh, uno, ¿cuáles son las razones que les llevaron a ustedes, las autoridades electorales del mundo, a convocar a este encuentro mundial sobre el futuro de la democracia y cuáles son las conclusiones, las tesis y quizás las advertencias de, eh, más importantes que emanan del encuentro.
2: Bueno, Ricardo, creo que este fue un encuentro sui generis, pero además inédito. Creo que nunca antes se había logrado, siempre hemos, las autoridades electorales, mantenido una comunicación, incluso una cooperación que ha llevado al IFE primero y al INE Estar presente en muchos de los procesos de democratización, dar soporte técnico allí donde se hacían elecciones, en fin, eh, de la mano de organismos multilaterales o internacionales como la ONU, la OEA, etc. Pero esta es la primera vez que tantas organizaciones, organismos electorales y eh, eh, organizaciones internacionales y multilaterales de promoción y defensa de la democracia decidimos hacer un balance a nivel global. Eh, lo que ocurrió, como decías, la, la sede global, la, la sede del Foro Global fue justo el Instituto Nacional Electoral, justamente el Instituto Nacional Electoral el mes pasado. Pero esta reunión es la última de cinco reuniones regionales que detonamos, insisto, con estas alianzas estratégicas con múltiples entes a lo largo de, la, de cinco regiones del mundo, ¿no? Asia, la región asiática, África, la región eh, árabe, digamos, eh, eh, Europa y América que tuvieron sus eh, foros regionales y que, digamos, eh, llegaron a una serie de balances o de, 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 de identificación de desafíos en cada una de estas regiones que se compartieron con las otras en el foro global. Y el foro global fue no solamente, que realizamos en septiembre en México, no solamente fue el espacio para escuchar las preocupaciones, las reflexiones que desde las cinco áreas, las cinco regiones habían venido planteando, sino identificar los puntos de contacto, las preocupaciones comunes y eventualmente tratar de trazar una, rusa, una ruta. Eh, eh, conjunta, digamos, eh, el, en defensa, digamos, de la democracia frente a estos desafíos. Creo que el, el punto de partida, déjame partir de una, comenzar de una, eh, de, una eh, plano, de un plano conceptual. Eh, hoy los problemas que están enfrentando a las democracias son comunes. Quedaron atrás los tiempos en los que se reflexionaba sobre cuáles eran los desafíos que teníamos las de democracias latinoamericanas, que estábamos en vía de consolidación, que éramos mucho más jóvenes, que eran muy distintos, por cierto, de los desafíos que enfrentaban las democracias más consolidadas. Hoy creo que eh, con independencia de en qué lugar, de la, en qué región del mundo nos encontremos, eh, los problemas son comunes o al menos muy similares. No son algunos de ellos nuevos, veníamos reflexionando sobre esto desde hace algunos años, como por ejemplo el problema de la desafección con la democracia, es decir, los malos resultados que los gobiernos democráticamente electos estaban generando, provocaron una especie de caldo de cultivo en el que pues, crecía este descontento de la ciudadanía frente a la democracia eh, en virtud del incremento o de la no solución de problemas básicos y estructurales como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y en muchos casos la violencia y la inseguridad. En, en segundo lugar, pues el problema de crisis de credibilidad de dos de los pilares fundamentales, de las instituciones fundamentales de toda democracia, partidos políticos y parlamentos, que también es un fenómeno global. En tercer lugar, eh, pues el, la irrupción, digámoslo así, de la mentira potenciada de las noticias falsas, potenciada por la eh, presencia, eh, eh, la proliferación de las redes sociales y del Internet, eh, adicionalmente, pues encontramos el fenómeno de polarización, que si bien no es nuevo como fenómeno político, sí hoy está siendo, digamos así, aderezado peligrosamente por la intolerancia, que es un valor antidemocrático, me atrevería a decir el valor antidemocrático por excelencia, si hay sociedades que se dividen en dos, y eso está pasando, que es en Estados Unidos, en todo el mundo. Y finalmente, los desafíos de la pandemia. Pero frente a estos problemas, que son problemas comunes, empezó a surgir, y esto es lo que detonó el elemento desencadenador de esta, de, este, de esta cumbre global, un nuevo fenómeno que estamos viendo peligrosamente extenderse en distintas latitudes. Es decir, el ataque y la descalificación a los órganos técnicos que organizan las elecciones. Es decir, ese, eh, ese procedimiento, o para citar a Ortega y es ese mísero detalle técnico del que depende la democracia, toda democracia, que es justamente el procedimiento electoral. Es lo que hemos estado viendo, que la descalificación a de las autoridades electorales no solamente proviene de malos jugadores o perdedores que descalifican una elección en la que no ganaron, sino que ahora esta descalificación viene peligrosamente desde el poder. Descalificación a las autoridades electorales, descalificación a los procedimientos electorales. Ejemplos hay a nivel global muchísimos. México, por supuesto, tiene muchísimo que contar en esta materia. Pero piensa, por ejemplo, en Trump en el año 2000, en la elección del, del año 2020, perdóname, acusando que iba a haber un fraude antes incluso que se reas, que regresaran las elecciones. descalificando el proceso electoral. Bolsonaro en, hoy. Bolsonaro, Bolsonaro hoy. En, en fin, es, esos son fenómenos que están en muchos lados. Segundo, el acoso y el hostigamiento a los oficiales electorales. Es decir, lo, hoy ser eh, titular de órganos electorales parece ser una profesión de alto riesgo, porque no solamente se les descalifica, se les amenaza, se les eh, incluso agrede físicamente o se procede penalmente en contra de ellos, se les inicia juicios políticos, etc. En tercer lugar, hay una cada vez más difundida asfixia presupuestal a los órganos electorales o bien amenazas de reforma electoral que tienen el propósito de dar marcha atrás en las conquistas y garantías del voto libre, que se han concebido a lo largo del tiempo. Y esos no son fenómenos estrictamente mexicanos, porque alguien podría decir, claro, ahí está la lista, el checklist de las, de las dolencias del INE o de las autoridades electorales mexicanas. Pero piensa, por ejemplo, que el año pasado, el todavía entonces primer ministro Boris Johnson en Gran Bretaña, estamos hablando de la democracia más vieja del mundo, planteó un bill, una iniciativa de ley, que, plantea, que, que eh, proponía incrementar los controles del parlamento y por ende del gobierno, siendo un sistema parlamentario, sobre la el Electoral Commission, que es un órgano independiente. Es decir, son fenómenos globales que nos llevaron a esta discusión y tristemente nos llevaron a la gran coincidencia de que esto que estamos viviendo nosotros en primera persona, digamos, en primera mano, pues es un fenómeno global. Y lo que culminó, y con esto, perdóname si me he extendido, pero creo que era importante, no. con lo que culminó esta, este, este foro global es con una asunción de que estos problemas, que son problemas comunes, no se van a resolver, se deben resolver en cada contexto político, pero no sí. se pueden enfrentar efectivamente de manera aislada. Por lo que la cumbre terminó proponiendo no solamente una especie de alianza global de los órganos electorales para enfrentar estos fenómenos que son comunes, sino además con la propuesta de que este foro no sea un evento esporádico, sino se convierta, y esto lo conoces bien como economista, en una especie de foro de Davos de la, de la, de la, de la dimensión electoral de la democracia. Es decir, un foro permanente de reflexión en donde no solamente se discutan nuestras dolencias, nuestras este, eh, 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 amenazas eh, las amenazas y nuestras vicisitudes sino también se construyan y se vayan eh, adecuando eh, una agenda una acción, una ruta de acción eh, para enfrentar de la mejor manera esto que sin lugar a dudas es una nueva amenaza eh, a los sistemas democráticos
1: pero eh, consejero presidente Lorenzo Córdoba eh, otra vez muchas gracias a, a quienes nos hacen el favor de escucharnos y, y de seguirnos eh, demos un paso atrás eh, ya, ya nos diste una, una visión yo creo que bastante sintética y precisa de lo que están viviendo eh, la, la, digamos la consecuencia electoral de los nuevos autoritarismos parece ser el dato de la época pero, pero demos un paso at atrás insisto el malestar con la democracia uh -huh. eh, es un fenómeno que empezó a, a expandirse pues, digamos, en, muy tempranamente en el siglo XXI. Así es. En este momento recuerdo eh, a la crisis del corralito eh, en el cono sur y el alarido argentino aquel, ¿no? Que se vayan todos. Uh -huh. Esa protesta en contra de todo partido, en contra de todo político y en contra de todo el sistema político ahí empezó una onda expansiva mundial, universal, que sigue extendiéndose y que permanece entre nosotros. Luego, ese malestar, eh, eh, presidente, consejero, fue capitalizado por los hábiles líderes y maestros de la demagogia en el mundo, dado, pues, digamos, el contexto democrático en que más o menos se vivía. Pero lo que importa subrayar, creo yo, eh, Lorenzo, no es tanto la existencia de los populistas, que siempre han estado ahí acechando, sino responder una pregunta más profunda. ¿Por qué les votamos, eh, consejero presidente? ¿Por qué hay esa demanda social por populismo?
2: Bueno, yo creo que es una de las eh, naturales consecuencias de ese proceso de... Eh, de enojo, de descontento provocado por la falta de resultados de los gobiernos democráticamente electos, por un lado. Creo además, Ricardo, que en América Latina, o en las digamos, en aquellos países que transitamos a la democracia en el contexto de lo que Huntington llamaba la tercera ola, es decir, las democracias más recientes, aquellas que se dieron en el último cuarto del siglo pasado y, eh, y, 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 y en lo que va de este, eh, hubo una especie de sobrecarga de expectativas con la democracia. Creo que el caso mexicano es un buen caso, estudio el caso. Veníamos con unos problemas de pobreza y de desigualdad históricos. Creo que la de la justicia social, que fue la gran promesa de la Revolución Mexicana, es la gran promesa incumplida de todo el siglo XX y todavía hoy sigue siendo la gran, eh, eh, la, el, la, el gran faltante, la gran, el gran incumplimiento por parte del Estado a, hacia su sociedad eh, y, y el tránsito a la democracia para muchos fue visto no solamente como ese momento liberador y de empoderamiento del ciudadano eh, en el ejercicio de sus derechos políticos, sino que también fue visto como la manera de resolver esos problemas estructurales que lamentablemente la democracia per se no resuelve. Yo estoy convencido que la democracia es el mejor régimen político en el que por la inclusión de todos los puntos de vista, se pueden construir las mejores soluciones para estos problemas, pero no la hemos logrado. Es decir, eh, tú de nuevo, como economista, pues has estudiado este, periodo, este fenómeno, digámoslo así, que algunos, Rolando Cordero y demás, han llamado el estancamiento estabilizador. Llevamos 40 años sin poder crecer. Y esto trae sus consecuencias. Evidentemente, ese malestar es, digámoslo así, combustible puro para quienes se presentan como redentores como, eh, 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 digamos, aquellos que te plantean soluciones fáciles, en un contexto, además, en un ecosistema de comunicación que es muy propicio para ellos. La propaganda siempre ha sido la herramienta, digamos, explotada por líderes demagógicos desde, final, desde principios del siglo pasado que pedían soluciones fáciles, eh, que le hablaban directamente al pueblo que apelaban directamente a los humores ciudadanos y que no jugaban ese juego de salón, ese juego eh, rebuscado, elitista, que, no, que, que hacen los políticos tradicionales. Y es un discurso que con las redes sociales vende y vende mucho. El enojo está allí. Por otro lado, tienes a unos magos de la demagogia que han logrado capitalizar este fenómeno y paradójicamente las elecciones, por cierto, como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia, es el mecanismo, elecciones libres, transparentes, equitativas, todo aquello por lo que luchamos para democratizar el régimen político, es el mecanismo que está permitiéndole a estos nuevos redentores llegar al poder. Y pero lo, que, le,
1: pero lo interesante, gobierno. perdón, que, perdón sí. que te interrumpa, presidente, claro. eh, lo, lo interesante, o más bien lo, lo profundo de acá, es que hay una base social dispuesta claro. a votar por claro. ellos, Así es. Eh, ante el auditorio de Coparmex y, y quien nos, nos, nos ve, me parece muy importante subrayar este asunto, ¿no? Sí. Hay una gran, muy, muy mayoritaria, en 2018 lo vimos, hubo una, una mayoritaria base social dispuesta a votar por ese tipo de liderazgos, no solo en México, en Estados Unidos, en, en Gran Bretaña, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, claro. Esta, esta, digamos, esta situación, ¿a qué se la atribuyes tú esencialmente? El factor número uno, ¿por qué estamos dispuestos a votar por ellos?
2: Bueno, a ver, yo creo que el principal problema es eso que fue durante mucho tiempo, sobre todo de parte de élites políticas y élites económicas, menospreciado, que es esto que Rolando Cordera ha denominado la cuestión social. El problema son esas desigualdades estructurales, vuelvo a insistir, conjugadas con una serie de problemáticas muy elementales, muy inmediatas de parte de los ciudadanos. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Que, digamos así, coloca a la ciudadanía como presa fácil de las soluciones más inmediatas y más sencillas. Cuando se trata de problemas tan delicados que no se van a resolver de manera fácil. Y lo que estamos teniendo es algunos liderazgos muy potentes con una gran capacidad de comunicación que a veces uno menosprecia ah, por simplista, simplista pero efectiva, que está logrando, digámoslo así, eh, eh, capturar o vender o difundir en el imaginario colectivo que las soluciones son tan sencillas como votar por alguno de estos grandes liderazgos. Cuando en realidad son soluciones muy complejas, y enfrente de lo que estás teniendo, soluciones que van a ser muy complejas, y enfrente de lo que estás teniendo es una incapacidad para traducir, vender, y en muchas ocasiones incluso para poner, incluso proyectos alternativos que se enfoquen efectivamente en, eh, en resolver estos problemas.
1: ¿Estamos votando
2: entonces por curanderos? Pues es que sí, en un contexto, ojo, en el que la superchería está cundiendo. En un contexto, a ver, vuelvo a insistir, no es casual, es una coyuntura muy delicada, Ricardo. Hoy es increíble, con el progreso científico y tecnológico, que tengamos, como pocas veces antes en la vista, en la, en la, en la historia reciente, un retorno a visiones terraplanistas negacionistas del cambio climático cuando esto habíamos dado por sentado que, pues hombre, ese es un problema obvio y todo el mundo lo sabe, el calentamiento global, pues todo, ya, eso ya está más que estudiado, todos lo sabemos los gases de efecto invernadero, no, hoy lo que estamos teniendo es un negacionismo curanderos en tiempos en los que la superchería vende mucho más que el debate racional e informado bien enfrente, son... y enfrente sí. no estás teniendo la capacidad de poder articular un discurso que salga de lo tradicional y que está agotado ese discurso que en, el, en, en, en la gran masa, en la gran base social, se ve como discurso uno de élites, dos de políticos, el rollo, ¿eh? los políticos diciendo lo mismo, ¿sabes? Y, y esta otra discurso, este discurso efectivista, este discurso de yo soy como ustedes, hablo como ustedes, me refiero a ustedes les doy voz por primera vez a ustedes, pues está resultando muy atractivo.
1: Disculpe la alusión personal, también el discurso, pues sí, que, que resultó ya muy aburrido de los derechos humanos de ustedes, los abogados.
2: Bueno, que ojo, que no hemos salido uno, que hemos llevado a unos extremos, en los que, y te lo digo en primera persona ¿eh? Eh, y perdón que lo ponga como un caso particular, pero bueno, qué bueno que logramos transformar el sistema penal en un sistema mucho más garantista, transformar, como se dice, ese sistema eh, 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 inquisitivo en un sistema acusatorio, ¿no? Uh -huh. eh, pero te voy a poner un ejemplo que es terrible. Me enteré por los medios que un servidor y seis consejeros, o sea, que otros cinco colegas y el secretario ejecutivo fuimos denunciados penalmente en enero pasado, en diciembre pasado, por el presidente de la Cámara de Diputados entonces. Increíble, denunciados por tomar decisiones que históricamente el arreglo democrático había dicho que se tenían que procesar por la ruta de los tribunales electorales. No quiero hacer el cuento largo. El punto es que en algún momento yo dije, pues voy a ir a la fiscalía a saber de qué se me denuncia. Y me enteré que no, puedo, no podía enterarme de qué estaba siendo denunciado porque estaba bajo carácter de investigado, no de imputado. Y lo que me dijeron, yo no soy penalista, pero es, bueno, hasta que te cite un juez te vas a enterar de que este, está siendo acusado. Y en ese momento vas a tener que presentar tus pruebas de descargo. Y si el juez no las considera suficientes, sin saber de qué me denunciaban. Y en ese momento el juez me va a tener que dictar si hay o no el proceso, inicia el proceso y si estamos o no detenidos. Es decir, es un sistema en el que una lógica... Yo no estoy en contra del sistema, pero creo que este sistema en el imaginario colectivo no está siendo visto como un sistema, como un conjunto, digamos, de mecanismos que efectivamente defienden al ciudadano a pie. Hoy el amparo sigue todavía hoy siendo un gran instrumento de las élites. El 93, 94% de los amparos que se presentan son amparos fiscales, son amparos para no pagar impuestos, y eso evidentemente no los, no los interpone o no se hace de ellos. Digamos, el ciudadano, pues digamos que vive con salarios mínimos, ¿me explico? Entonces, creo que el gran problema es cómo logramos. Yo no estoy hablando contra el mal, de, contra el mal del amparo. Qué bueno que tenemos el amparo. Pero tenemos que democratizar estos mecanismos de defensa de los derechos que hoy siguen siendo vistos como una defensa de privilegios. No porque lo sean sino porque la percepción es esa. Creo que el gran problema es un problema comunicacional. Y bueno, no estoy diciendo nada nuevo. Tú hablabas de los demagogos. Los demagogos, decía Platón, son sí, aquellos claro. que tienen el arte no de torcer, de endulcorar a partir del discurso y convencer a la gente incluso con mentiras.
1: Sí, bueno, yo creo que es muy importante ante el, el auditorio de la Coparmex y, 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 y sus círculos allegados transmitir no que hay un grave problema social claro. en México y que ese problema social está allí y ese problema social está, eh, digamos, larvando en nuestra democracia un voto y una demanda por populismo.
2: Con un dato adicional, Ricardo, paradójicamente ese problema social hoy es el, digamos, la pólvora, el combustible que está alimentando los ataques en contra del sistema electoral. Así es. Y por cierto, es, es, lo que, es lo que habíamos logrado construir como el gran mecanismo igualador en medio de un país de enormes desigualdades, pero todo mundo sabe que a la hora de ir a votar, no importa quién seas, tu voto vale, y vale igual que el del otro. Mm -hmm. el, 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 las elecciones son el gran momento igualador. Bueno, hoy eso está en riesgo, en buena medida, por un discurso que se alimenta, que se nutre de ese descontento producto de las, de las condiciones sociales.
1: Así es, la, la democracia mexicana, eh, compañeras, compañeros, eh, eh, la gente que nos acompaña, eh, eh, que lleva tan solo una generación, siempre creció y se reprodujo amenazada. No, nunca estuvo en un matraz eh, bien cuidada, ¿no? eh, bien por la enorme pobreza, nunca resuelta, agudizada una y otra vez, en nuestras eh, crisis recurrentes, eh, bien por la ola criminal, el boom delincuencial y una violencia abrumadora, o bien por el envilecimiento de la vida pública que atestiguó, hemos atestiguado como nunca, muchos e eh, eh, inverosímiles casos de corrupción, eh, pobreza, corrupción, violencia, Hacían parecer a la, hacen parecer a la democracia mexicana como un asunto deleznable ¿no? y, y poco defendible. Pero eh, luego están sus propias fallas internas, que ya discutiremos, pero está el poder judicial enclenque, que no resuelve nada, y siempre, y siempre está rebasado. Sin embargo, en estos años, eh, Lorenzo, se agrega un nuevo desafío. Un, un, quizás el mayor desafío desde el poder público desde el estado mismo eh, desde la presidencia de la república eh, la democracia mexicana es desafiada eh, desacatando leyes moldeándolas a capricho interviniendo en elecciones tú lo sabes eh, muy bien y eh, restando espacio al poder civil a favor de ensanchar el poder militar y ahora también, por ejemplo, y esto te toca a ti muy directamente, eh, instruyendo a la Secretaría de Gobernación para que organice elecciones. La Secretaría de Gobernación que organice elecciones eh, para una consulta en un retroceso palmario eh, de más de 30 años, ¿no? vamos para atrás en más de una generación. Eh, ¿Cómo llegamos a este punto, eh, consejero presidente? ¿Cuáles son las razones por las que nuestra democracia ahora es amenazada desde el Estado, eh, desde el Estado mismo? Eh, y, 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 ¿Y por qué esto tan extraño y paradójico está ocurriendo en México?
2: Bueno, respecto de lo primero, Ricardo, déjame señalar una cosa. Este, este gran problema, digamos, en efecto, que, que hoy aqueja a las democracias, la cuestión social no irresuelta, a mí me, 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 me hace recordar muchísimo eh, y, y, gana, y con ganas de decir a ah, cuánta razón tenía Dante Caputo, recordarás, un, un politólogo argentino, especialista en cuestiones electorales, al que el PNUD le encargó en, nove, en, perdón, en 2004 que hiciera el primer informe sobre el estado de la democracia en América Latina. Lo cito por la conclusión a que llegaba Caputo. Caputo decía como conclusión que a pesar de que las democracias latinoamericanas estaban cada vez más consolidándose, mejorando procesos electorales, haciendo de la vía electoral la vía, como debe ser en democracia, la vía exclusiva para acceder al poder político a partir de lo del ejercicio de los derechos políticos, el voto libre y demás. Sin embargo, decía Caputo, las democracias latinoamericanas con todo lo que hemos avanzado parece que estamos jugando un juego suicida. Ver cuánta desigualdad y cuánta pobreza aguantan nuestras democracias. Digo, que, como contexto. Ahora, creo que lo que nos está ocurriendo es parte del libreto de los autoritarismos actuales. Es decir, no es un fenómeno aislado. Parte de lo que te decía al principio de esta charla eh, como preocupación colectiva en la cumbre global de la democracia en países europeos, en países asiáticos, en países africanos y, y, y entre nosotros, es justamente digamos, ese libreto en donde está ocurriendo una situación que podría parecer paradójica, en efecto, pero en el fondo, me temo que no lo sea tanto. ¿Cuál es la paradoja? Hoy, la descalificación de los aparatos electorales, de las instituciones electorales, proviene no ya de quienes perdieron elecciones y son malos jugadores, entre nosotros, como sabes, aquello que vino aquí en 1999 a decir, justo en el IFE, entonces Felipe González, en una conferencia cuyo título dice todo, la aceptabilidad, la aceptabilidad de la derrota como condición de funcionamiento de la democracia. Si quien pierde no acepta que perdió en una democracia, la democracia va a crujir. Bueno, eso nos ha pasado mucho tiempo. Y malos jugadores, malos perdedores, pues lo sabían. Y ellos son los que tradicionalmente... Están Más
1: los ganadores
2: ahora, ¿no, Lorenzo? Es que ese es el punto. Ahora lo que estamos teniendo, y podría parecer una paradoja, que es los que se han beneficiado, los principales beneficiarios de la existencia de condiciones de voto libre, de condiciones de equidad en la competencia, de autoridades imparciales que eh, arbitran en la competencia electoral y que, consecuentemente, gracias a condiciones, ganan elecciones hoy son los principales detractores de esas condiciones y de esa institucionalidad. Es decir, déjame decirlo así, parecería ser, para tratar de explicar cuál creo que es el resorte que está detrás de esta, esta aparente paradoja, y que en el fondo lo es. Para un demócrata, para nosotros, es una profunda paradoja. Los principales beneficiarios de la democracia son quienes hoy son los principales detractores del, es del sistema electoral en el que se sustenta nuestros regímenes democráticos en el eh, que ganaron claro, es más, Ricardo, déjame decirlo así eh, sin pretender confrontarme con nadie y, pretend, y, y, y cuidando mucho de no caer en donde esos detractores quieren colocar a la autoridad electoral porque el discurso, es decir tratando de no, de no volver ese discurso de los detractores del sistema electoral una profesión autocumplida es decir, el INE no está en contra de ningún partido, el INE no está en contra de ningún gobierno, el INE no está a favor tampoco de ningún partido en específico, pero el discurso que se construye es que las autoridades electorales estamos sesgadas, trabajamos para la oposición, somos... Bueno, perdón que lo diga, hace dos años, el presidente de la República en una conferencia mañanera fue el primero que destacó al presidente del INE como posible candidato presidencial. Hoy en la... De la oposición es de locos. Hoy en la mañana volvió a repetirlo, cuando además es ampliamente conocido que desde hace varios meses yo ya estoy constitucionalmente impedido para poder aspirar a cualquier de elección popular. pero ¿Está no usted puedo. inhabilitado en efecto? Estoy inhabilitado en constitucionalmente. efecto. Constitucionalmente. Porque no puedo ocupar ninguna candidatura en los dos años posteriores a que deje el cargo. Lo cual Eso dice
1: la Constitución y, y usted cumple la Constitución, ¿verdad?
2: Siempre la hemos cumplido. Dicho lo anterior... Lo parado, la paradoja es que incluso ya en esta condición de inhabilitación constitucional por el tiempo, se sigue insistiendo en ese discurso. ¿Me explico? Déjame tratar de explicar cuál creo es, que, la, que es la razón que está detrás de ese discurso que puede parecer absurdo si lo ves desde la lógica de un demócrata o paradójico. Déjame utilizar esta metáfora. No Nos está... pasamos, Ricardo... 30 años, y tú eres uno de los grandes estudiosos del proceso Transición a la Democracia junto con Pepe Wallenberg y otros, nos pasamos 30 años tratando de construir una especie de escalera para subir al primer piso cada vez más amplia, sólida, robusta, franca, para que quien tenga los votos pueda llegar producto de ellos al primer piso. Lo que no se vale y lo que está ocurriendo es que una vez que se utilizó esta avenida franca, consolidada, eh, equilibrada, equitativa para llegar, desde arriba se quiere dinamitar. ¿Cuál es la única razón que puede estar detrás de esa lógica? No dejar el poder y no ser leal con la democracia, que implica que en la democracia nadie gana todo y nadie pierde todo. Y nadie lo gana o lo pierde de una vez y para siempre.
1: De pero, peor, permanece pero
2: presidente, a ver, sí.
1: vamos, a, vamos a un punto que, que tocó hace un minuto. Sí. La deconstrucción o la, el desmonte de la sí. democracia en el mundo y en México, pues ya, ya sabemos, no aparece ahora mediante golpes, fusiles, botas militares o tanques violentos, ¿no? Eso no. En nuestra época, en este momento, las democracias se apagan, eso parece pasar, se apagan, se desmontan pieza por pieza en una erosión constante que lleva sobre todo al gigantismo presidencial, ¿no? O sea, a una concentración inusitada de atribuciones y de poderes en una sola persona, el señor presidente. Eso lo digo yo, no usted. Sin embargo, los estudiosos de la política advierten, ahora, para volver a, a, al hilo de su conversación, los estudiosos de la política advierten que la última pieza en la que ya no es posible regresar, ya no se puede regresar, eh, sanas y salvas nuestras pobres democracias, es el sistema electoral. Es decir, sí, puedes cambiar al, a, a, al poder judicial, poner a un muñeco como presidente de la Suprema Corte, eh, puedes amenazar jueces, puedes cancelar un montón de medios, etcétera, etcétera. Pero donde ya no hay punto de retorno es cuando atacas y cancelas la posibilidad de elecciones libres. Supongo que esta idea flotó como un cuervo en las cabezas de los eh, participantes de la cumbre global sobre la democracia electoral, eh, presidente.
2: Sin lugar a dudas, lo dices bien. Mira, la democracia no goza de cabal salud, pero mientras se mantenga salvo la posibilidad, que es la posibilidad básica de toda democracia, que significa que los electores, con condiciones mínimas de voto libre, de respeto del voto, de equidad en las condiciones de la competencia, puedan decidir ellos y nadie más de que ellos quienes acceden al poder político o con su voto quienes se quedan y quiénes se van, que esa es la condición básica de la democracia. Bueno, cuando se pierde eso, la frase es Perfecta, Ricardo, lo acabas de decir. Ya cruzamos el punto de no retorno. Claro que puedes tener una democracia disfuncional si tú no tienes un poder judicial que cumpla con su función de control del poder. Que es la función primordial del poder judicial en una democracia constitucional. Y eso puede permitir excesos del poder, del legislativo, de la, del, del, el, la, esa tiranía de las mayorías a las que hablaba vil o bien este de los ejecutivos que en efecto son los grandes beneficiarios de todo este punto, el proceso de erosión democrática en todo el mundo se está traduciendo en la concentración de poder en los ejecutivos por eso la pandemia fue tan delicada porque en la propia pandemia lo que vimos es el desplegarse inevitablemente de poderes de excepción para enfrentar la pandemia sin, los, sin, el, sin el despliegue de los correspondientes mecanismos de control del poder ¿Me explico? Y eso en muchos casos, pues lo que trajo es la pandemia fue utilizada por estas, estas pulsiones autoritarias, estas lógicas autoritarias para una concentración mayor del poder. Pero tienes razón, en el momento en que se pierde, vuelvo a insistir, eso que decíamos, Ortega se definía como el mísero detalle técnico en el que se sustenta toda la democracia, se nos cae la democracia. Por eso es tan importante esto, y perdón que te lo diga, esto ha estado en el libreto de todos los grandes totalitarismos. No es, no es extraño ha pasado en la historia, que por la vía democrática se han encumbrado, han llegado al poder algunos de los regímenes más totalitarios de la historia. El fascismo en Italia, en, o sea, a principios de los 20, llegó al poder a través de las urnas y después socavó la democracia. El nazismo llegó al poder en 33 en Alemania por la vía de las urnas y así ha ocurrido en muchos lados. Bueno, hoy estamos viendo, no estoy diciendo que los regímenes que hoy tengamos son fascistas o nazistas, a veces se parecen mucho, ¿eh? pero en todo caso, la lógica de acceder al poder por la democracia y luego socavar la democracia es algo que ya ha ocurrido en la historia. Y el punto de quiebre es lo electoral. Cuando se pierde lo electoral, entonces los ciudadanos ya perdieron la posibilidad, es lo que define un sistema democrático, de echar a un mal gobernante, de echar a un mal partido a través de las urnas.
1: Tenemos 15 minutos, eh, consejero presidente, quizá menos, pero eh, está usted tocando el punto central, es decir, la, 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 la línea de no retorno. Pero ya la tenemos enfrente. Sí. Para nuestro auditorio de Coparmex y, y quien nos hace favor de vernos, ¿no? Ya está presentada una reforma electoral de parte del Ejecutivo, una cosa muy rara de parte del PAN y una cosa... Eh, también rarísima de parte del PRI, para cambiar el sistema electoral. No, una pequeña, no, no pequeñas reformas, reformas bastante profundas. Mi, mi, mi punto, creo, eh, que, que al, al que debo acudir con, con, el ed, con el especialista más importante en esta materia en nuestro país, es dónde están los puntos críticos, es decir, dónde debemos poner toda la atención eh, para, eh, pues para evaluar y, en su caso, detener esta, este intento de regresión autoritaria.
2: Mira, Ricardo, creo que pones el punto, un punto bien claro. Yo te mencionaba que en la cumbre global discutimos cinco grandes ejes uh -huh. en los sí. cuales está dando el ataque a la autoridad electoral. Déjame recapitularlos telegráficamente. La descalificación, sobre todo desde el poder, de las instituciones electorales. Dos, el hostigamiento, acoso, eh, 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 digamos, la persecución, déjame decirlo así, de quienes encarazamos las órganos electorales. Eh, la astringencia presupuestaria, no te dan dinero para cumplir con tus funciones, y eso no estoy hablando de una posibilidad. En este año al INE no se le dieron los recursos para poder organizar la revocación de mandato como lo mandataba la ley y como el INE quería hacerlo. Uh -huh. eh, en, en cuarto lugar, la reforma electoral vista no como un mecanismo para mejorar el sistema que se tiene, sino para refundarlo, para dinamitar lo que se tiene y refundarlo en otro código. Y finalmente, la captura de los órganos. A seis meses de una renovación de la tercera parte del Consejo General, nos vamos cuatro de once consejeros, incluyendo la presidencia, que termina el periodo para el que fue designado un servidor, eh, pues puede abrir el riesgo de captura. Ya lo vimos. Perdón, no, lo que está pasando con la Comisión de Derechos Humanos es algo muy delicado. Es un órgano de, de control de poder que ya claudicó de ese hecho y no solo está siendo funcional. Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un, un documento, un pronunciamiento público increíble, inconcebible, en contra del Primero, porque se mete en materia electoral y no tiene competencia para hablar de cuestiones electorales, para pronunciar sobre cuestiones electorales. Segundo, porque acusa al INE de perseguir a una, de sancionar a una diputada que este, emitió un tuit que se consideró violencia política de género. No lo sancionó el INE, la sancionó el tribunal electoral. Y tercero, se nos acusa de estar censurando a influencers porque se habiendo sido denunciados, les estamos pidiendo que nos digan lo que deben decir en un procedimiento, es decir, que estamos dando derecho a audiencia, y la CNDH dice que es el Ahí hay un ejemplo de una captura de un órgano que a mí me preocupa muchísimo. Y sobre todo, de cara a la renovación del INE, hay que poner atención. Vuelvo al tema de la reforma. El problema, Ricardo, es justamente ese. La reforma, en algunos casos, puede ser un mecanismo, para propiciar la captura de un órgano electoral. ¿Cuáles son los puntos, me preguntabas, que desde mi punto de vista son, digamos así, aquellos, aquellas condiciones, eh, aquellas condiciones pétreas de las que depende ser que, que si se toca, se altera la esencia del sistema electoral democrático que hoy tenemos? Sí. Primero, que el INE o el órgano electoral, el que sea, siga siendo el titular y el responsable de tener su padrón electoral. De ahí empezó la historia de la democratización, creando un padrón electoral desde cero, porque el que administraba la Secretaría de Gobernación no era confiable y era, estaba manipulado políticamente. Okay. Segundo gran eje, el servicio profesional electoral. La columna vertebral del INE, lo que permite es que esta institución cumpla okay. puntualmente con sus obligaciones, es su servicio profesional. No somos tanto los consejeros que tomamos las decisiones del Consejo General. Al final del día, los que generan las condiciones de transparencia y certeza en una elección es el servicio profesional electoral. Tercer elemento, eh, eh, la estructura desconcentrada. Es decir, hay unas propuestas que están planteando desaparecer las juntas distritales, las juntas locales del INE. Es decir, que los que hacen elecciones sean funcionarios de temporal, que se contraten eventualmente para organizar procesos que son técnicamente muy complejos. Yo te diría que otro punto adicional es la existencia de los organismos electorales locales. Perdóname, ¿tú te imaginas un organismo nacional que resuelve todas las elecciones? Un conflicto municipal en un municipio perdido se puede convertir en un problema de estabilidad y de gobernabilidad política a nivel nacional. Es decir, que existan espacios en donde se resuelven las diferencias y se procesan los, la, los conflictos locales en el ámbito local es indispensable. Y te diría dos puntos adicionales de los que depende la, la equidad en la competencia. Uno, un financiamiento público a los partidos políticos que se puede discutir en sus montos, en montos pero que hoy es y no puede dejar de ser la garantía de, de un piso mínimo para que todos los partidos puedan competir con mínimas condiciones de equidad. Y por el otro lado, un modelo de comunicación política que ha sido históricamente denostado pero que hoy le permite a todos los partidos a todas las fuerzas políticas acceder a los que todavía hoy son las principales fuentes de información para las y los mexicanos que es la radio y la televisión yo te diría que esos son los ejes vertebrales afortunadamente todos esos todas esas condiciones de una elección integral íntegra y democrática están en la constitución así que si no hay una reforma constitucional por cierto, yo no sé si sea un buen consejo que vayamos a una reforma para ponerla a prueba sobre todo porque se trata de una reforma refundacional en una elección como la del 24 porque todas las reformas electorales de los últimos 25 años todas se han hecho y puesto a prueba en una elección intermedia la de, 2000, perdón, la de 96 se puso a prueba en la elección intermedia de 97 la reforma de 2007 se puso a prueba en la elección intermedia de 2009 y la reforma de 2014 en la elección intermedia de 2015 si hoy se cambian las reglas y más todavía si se reinventan estaríamos haciendo tal vez un juego como el del eh, eh, aprendiz de brujo, poniéndolas a prueba en las elecciones del 24 que van a ser las más grandes y probablemente las más complejas de nuestra historia.
1: Ok, eh, consejero presidente, tenemos que ir al final, eh, pero hay que ir al final eh, a fondo y con y con digamos con conceptos muy claros. Eh, voy a ser un poco abstracto, pero creo que debemos generalizar y colocar muy bien las banderas que debemos defender, ¿no? eh, Estas reformas, especialmente la reforma, usted no lo dice, lo digo yo, la reforma del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, tiene como consecuencia obvia debilitar a la oposición, es decir, le quiere restar recursos. Luego, esta reforma quiere debilitar al pluralismo porque quiere acotar, reducir los diputados y la representación, la, la, la representación proporcional y mayoritaria, las dos, dadas las consecuencias. Tres, quiere centralizar atribuciones en el Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo, por ejemplo, asumiría el control del padrón electoral. ¿no? ¿sí? Cuatro, quiere capturar al arbitraje electoral pues a través de una elección en la que el pueblo vote quiénes son los árbitros electorales del 2024. Cuando la fuerza mayoritaria o cuando los partidos políticos son las únicas maquinarias que pueden empujar ese tipo de elecciones. Y cinco, quieren anular la vida política local. Es decir, los órganos electorales locales, los eh, órganos jurisdiccionales locales, no importan, pueden ser aplastados, pueden no existir, porque la vida local no importa. ¿No? Los, más o menos lo, decía, lo decías tú, eh, la vida local, pues puede puede correr y puede ser administrada desde el centro. Eh, en, esta, en esta dimensión, insisto, dicha por mí, en, esta, en este balance de, de, lo que, de las consecuencias que tendría esta reforma, y lo digo para pues, nuestros amigos que nos están escuchando, amigas y amigos, eh, ¿qué debemos defender hoy, Lorenzo Córdoba? ¿Qué debemos defender hoy sin dudas del sistema electoral a riesgo de ser reiterativo sí. pero que debemos defender incluso como hemos repetido frente a quienes han sido los principales beneficiarios de la democratización del país
2: mira yo creo que hay que defender aquello que constituyó la gran apuesta del proceso de cambio político es decir, las elecciones en México hace 30 años, no solamente no eran confiables, sino eran probablemente el principal problema. Hoy ya no son un problema. Déjame ponerte unas cifras, Ricardo. El INE, en ocho años y medio, desde 2014 a la fecha, ha organizado 330 elecciones entre federales y locales, ordinarias, extraordinarias, dos internas de, de dirigentes de partidos políticos, la constituyente de la Ciudad de México, dos mecanismos de participación ciudadana, en fin. Y ninguno de, esos, de, de esas elecciones ha tenido como consecuencia un conflicto postelectoral. Ninguna. Pongo un ejercicio comparativo para, que, para dimensionar el tamaño resto, de, 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 estos, de este esfuerzo, digamos, bien logrado. El IFE, en 23 años, que solo organizaba elecciones federales, organizó 18 elecciones. El INE, en ocho años y medio, se ha organizado 330. Estas 330 elecciones han dado como consecuencia el mayor periodo de alternancia política del país. El 62% de las elecciones que se han realizado han tenido un ganador distinto al que había ganado la elección previa. Es decir, la posibilidad que hay hoy, que tiene un partido hoy, de que hagan una elección, de volver a ganar el siguiente ciclo electoral es de apenas una de cada tres probabilidades. Y todos los partidos, en primer lugar el partido en el gobierno, pero todos se han beneficiado y han sido perjudicados por este fenómeno de alternancia. ¿no? Eh, es decir, el sistema electoral funciona, ese es el punto de partida. ¿Cuáles son los pilares sobre los que a lo largo de 30 años apostamos para construir o edificar este sistema electoral, que funciona vuelve bueno, a existe. Uno, procedimientos ciertos en la organización de las elecciones, ciertos y conocidos. Hace 30 años se decía que había una certeza que era quién iba a ganar las elecciones y una gran incertidumbre respecto a cuáles iban a ser las reglas. Hoy hay una gran certeza en torno a las reglas y la única incertidumbre que existe es la que vale en democracias. No se sabe quién va a ganar las elecciones hasta que la autoridad electoral da los primeros resultados, ¿no? Entonces, yo le diría uno, esos procedimientos que le dan certeza y mencionaste el más importante, el padrón electoral. El padrón electoral, un padrón electoral cierto, confiable, auditado y administrado por un órgano autónomo y no por un poder político como lo es un gobierno, es la clave para que haya elecciones ciertas. Si no tienes eso, no importa que hagas bien lo demás, no va a haber certeza en las elecciones. Entonces, lo primero es ese, esos elementos, esos procedimientos que dan certeza a las elecciones. Segunda condición, la autonomía de los órganos electorales, la apuesta de sacar al gobierno. Es increíble que haya hoy quien esté planteando volver a meter al gobierno en la designación de los consejeros electorales y de los magistrados. De ahí venimos, a principios de los 90, quien proponía a los consejeros magistrados, quien proponía a los, a, los, a los magistrados del Tribunal Electoral era el presidente de la República. A partir de 1996 sacamos al Ejecutivo de esta ecuación y ahora se le quiere volver a meter. Entonces, y es claramente con la intención de captura del órgano. Entonces, la autonomía y la independencia es del segundo gran pilar. Tercer gran pilar, las condiciones equitativas de la competencia. Es decir un financiamiento que te permite un mínimo, una, una, bueno, primero una cancha pareja, y en segundo lugar, pues un mínimo de condiciones para que todos los partidos puedan efectivamente competir por los cargos públicos. Y cuarto gran eje, que no es un asunto menor, la profesionalización de la función electoral. Uh -huh. Hoy el servicio profesional electoral es el mejor servicio de carrera. No es el más antiguo porque nos lleva 150 años, el servicio exterior pero si tú ves la cantidad de nombramientos de embajadores que son nombramientos políticos, pues la pregunta es ¿para qué quieres el servicio exterior? Si al final del día las cabezas de nuestras representaciones van a ser designaciones políticas. Pero esa es otra historia. Lo que quiero decir es que el servicio profesional electoral es la columna vertebral que nos permite enfrentar en condiciones complejísimas de seguridad, de eh, eh, violencia, de de, eh, eh, de aislamiento de, eh, en muchas zonas del país eh, de desigualdad que el día de la elección todas las casillas estén instaladas en donde deben estar y que ahí puedan votar los ciudadanos que tienen derecho a votar en ellas, en esas y no en otras y eso es algo que costó 30 años construir si perdemos alguno de estos cuatro grandes ejes Ricardo, creo que habremos perdido las condiciones mínimas para que nuestro sistema electoral pueda seguir considerado democrático. Muy bien, pues estamos justamente
1: a las 19:59. Consejero presidente, gracias por su capacidad de síntesis, por su explicación. Creo que para nuestro auditorio, para las compañeras, compañeros, personas que nos han han seguido, queda claro, ¿no? Que en efecto el el tema electoral, el sistema electoral, pues es la última línea de defensa de la democracia en México. ¿Perdón? ¿Me permites
2: una reflexión? Claro, final claro, al riesgo claro. de ahora reventar, o sea, romper la puntualidad con la que nos estamos conduciendo, pero solamente 30 segundos, Ricardo. Por Mira, es decir esto: la construcción de eso de lo que hemos hablado, de nuestro sistema democrático, no fue obra de una persona, de un partido, de una fuerza política es este el resultado de una apuesta de generaciones de mexicanas y mexicanos que aunque tenían posturas políticas distintas coincidieron en construir condiciones para que fuera el voto libre y no otra cosa lo que definiera quién nos gobierne y quién nos represente, esa es la gran apuesta y esa apuesta es una construcción colectiva, la democracia es una construcción colectiva estoy convencido que la defensa de la democracia y hoy son tiempos para defender la democracia también es una defensa colectiva. Es sí. decir, no es una responsabilidad solo del INE, solo de los intelectuales, solo de los periodistas, solo de algunas organizaciones de la sociedad. Es una responsabilidad de todas y todos. Y déjame decirte, creo que no hay una trinchera pequeña. Y, no, 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 no. no Aquí hay una
1: gran, aquí hay una gran batalla. Así es. Y, y es una de las batallas más decisivas de nuestra época y probablemente de, nuestras, de nuestra generación. Sin lugar a hacer defender el sistema electoral. A, ante las tentaciones, creo que el, el consejero presidente lo ha explicado bien y con esto quiero terminar porque queremos ser puntuales, debemos ser puntuales. Eh, la idea de la reforma en sí misma es sí. mala por, por los términos en las que viene. O sea, los términos de, la, de las reformas son bastante, eh, eh, digamos, inasibles y autoritarios, como ya se han explicado. Eh, pero, pero además hay un componente que creo que debemos tomar en cuenta. Es la primera reforma en una generación, quizás en dos generaciones, que es, que es propuesta desde el poder público y no desde los partidos que compiten. En este sentido, es muy inquietante, muy perturbadora eh, el, el hecho de que, pues, sea el presidente de la República que su reforma electoral. También por esto, creo yo, tenemos que estar muy atentos de el desenlace y del proceso que estaremos viviendo, pues, no en los siguientes meses, ¿verdad, este, consejero presidente?, sino muy probablemente en las siguientes semanas y en los siguientes días aquí se juega en efecto el futuro de la democracia mexicana muy buenas noches a todos eh, que estén todos muy bien y muchas gracias por la claridad por la enjundia eh, consejero presidente
2: gracias a ti mi querido Ricardo en tele a Sergio
1: gracias a todas y todas gracias a Sergio por supuesto en también hasta luego